0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici l'abbé Pierre Amar et aujourd'hui je voudrais vous parler des sites de rencontres et plus exactement répondre à cette question peut-on être catholique et aller sur Tinder Alors, une petite précaution avant de continuer hein, attention au Padre Blog, on n'est pas des gourous, on est des prêtres catholiques. Donc, si vous pensez que l'avis d'un prêtre sur les sites de rencontre, ça peut être intéressant, eh bien, on continue ensemble. Sinon, eh bien, changez vite de sujet de podcast, on en a plein d'autres qui sont très intéressants sur notre chaîne. Donc, je voudrais répondre comme prêtre, justement, pour nous aider à discerner. Quelques chiffres, d'abord, qui nous viennent d'une enquête menée par l'Institut National des Études Démographiques, l'INED. J'en retiens trois données pour la France. D'abord, c'est que 28% des 18-25 ans sont sur un site de rencontre. Donc, il n'y a pas que des vieux. Deuxième élément, c'est qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Et troisième élément, c'est que moins de 9% des couples se sont connus sur Internet. En bref, euh, bah, le lieu de travail et les soirées entre amis et les lieux publics, bah, ça reste des valeurs bien plus sûres que l'écran d'un ordinateur. Du côté des sites, euh, j'en vois quatre principaux. Vous avez Tinder qui a été créé en 2012 par des Américains, puis aussi Mythique, On va sortir et Elite rencontre. Il y a aussi Glidon, que vous connaissez peut-être, un site créé par des Français en 2009 et qui s'est spécialisé dans les rencontres adultères. C'est absolument atroce, on n'imagine même pas les ravages que ça va causer dans les familles dans les années qui viennent. J'en viens maintenant à ma réponse. Et les cathos dans tout ça Que peuvent-ils faire Où peuvent-ils aller Peuvent-ils y aller Ma réponse tient en une question. Pourquoi Pourquoi aller sur des sites de rencontres Tinder ou d'autres d'ailleurs. Mais attention, pourquoi En deux mots. Parce que tout dépend de la finalité, de votre objectif, de la raison qui est au fond de votre cœur. Si on va sur des sites de rencontre pour jouer avec les gens, pour les considérer comme des objets de jouissance ou de plaisir, pour les manipuler, évidemment, ça je pense que c'est absolument inacceptable pour un disciple du Christ. Les autres ne peuvent jamais être des produits qu'on consomme, vous savez, comme dans un supermarché où on achète des choses en fonction de ses besoins du moment, mais aussi de ses envies ou de ses pulsions, puis ensuite on les jette pour avoir des produits plus alléchants. Mais si c'est pour connaître de nouvelles personnes, et pourquoi pas, pourquoi pas de construire une relation en vérité, une relation stable et pourquoi pas amoureuse, eh bien je ne vois pas le problème. D'ailleurs, il existe des sites de rencontres chrétiens. Je les cite en fin de podcast. Et j'ai moi-même marié comme prêtre des couples qui se sont connus comme ça. Ils se reconnaîtront peut-être en écoutant ce podcast. En fait, il faut que ça soit sain, S-A-I-N, c'est-à-dire que ça soit pur, que ça soit ajusté, mais aussi que ce soit saint, S-A-I-N-T, c'est-à-dire que ça nous aide à aller vers le Seigneur. D'ailleurs, j'ai un petit moyen, si vous voulez, pour savoir euh, si une relation humaine est ajustée. Dans toutes les relations humaines, ça peut être intéressant de se demander « Est-ce que j'attire ou est-ce que je séduis ?» Attirer, vous savez, ça veut dire que quelque chose sort de vous pour aller éclairer les autres, leur donner de la force et de la joie. Séduire, « seducere » en latin, ça veut dire conduire à soi, ramener vers soi. C'est très égoïste, c'est une forme de manipulation. Ça aussi, c'est inacceptable. Alors, pour une petite liste des sites de rencontres chrétiens, j'en vois quatre. Je les mettrai aussi en description de ce podcast. Il y a d'abord Théotokos, le plus ancien, certainement le plus connu, et donc avec un nombre important d'inscrits. Il y a aussi Moi plus Toi, le petit plus de ce site, c'est qu'il propose un accompagnement personnalisé avec des coachs. Il y a aussi Jet Uno, et puis enfin Even, le petit nouveau, le dernier, assez moderne et qui est présenté sous forme d'appli. On pourrait terminer ce podcast là-dessus, mais... Moi, il me semble que notre question en pose une autre qui mérite d'être traitée, c'est la question du célibat. Parce que les personnes qui vont sur les sites de rencontres vivent, il me semble, un célibat subi, un célibat qu'elles n'ont pas choisi. Et ça concerne du monde parce qu'il y aurait, tenez-vous bien, en France, 18 millions de célibataires. Je ne parle pas de cette solitude qu'on est tous invités à expérimenter, une expérience universelle hein, qu'on a tous vécue, vous savez, ce spleen qui nous envahit tous un jour ou l'autre, plutôt le soir d'ailleurs, que notre agenda soit vide ou bien surchargé. Un livre est, est une vraie lumière sur ce sujet, je vous y renvoie bien simplement, il s'appelle « Vous ne serez plus jamais seul », écrit par Pierre Mello aux éditions Artege. Donc, je ne veux pas traiter de la solitude, mais bien du célibat, c'est-à-dire celui que vivent beaucoup d'entre nous pour plein de raisons la difficulté de rencontrer celui ou celle avec qui on veut construire quelque chose, la difficulté à choisir, ou bien euh, la peur de s'engager. Il y a aussi, euh, évidemment, le découragement suite à des échecs répétés, les blessures de la vie, qu'elles soient physiques, euh, psychologiques ou affectives, la séparation, bref, les situations sont très variées, très différentes, mais presque toujours douloureuses. C'est douloureux parce que c'est légitime. Le célibat ne semble pas en soi naturel, parce que le mariage est notre vocation naturelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. hein. C'est marqué dans la Bible, au livre de la Genèse. Est-ce qu'il faut parler alors d'une vie ratée, d'une personne qui est passée à côté de sa vocation Bien sûr que non, bien sûr que non. Aucune vie n'est ratée aux yeux de Dieu. Dès lors qu'on la donne, dès lors qu'on essaye de servir et d'aimer, fidèlement et en vérité. Et ce sera, il me semble, effectivement, tout l'enjeu du célibat. Comment lui redonner un sens Comment venir l'habiter pour en faire ben, une offrande et pas un vide Il me semble aussi que les communautés paroissiales ont sans doute une part de responsabilité dans la façon où elles mettent en valeur les célibataires. Pour continuer, par exemple, de leur dire que leur vie est vraiment précieuse parce qu'elle peut être donnée et utile, parce qu'elle peut avoir un véritable rayonnement. De leur dire aussi que... Ben, c'est n'est pas une solution de vivre enfermé sur ce manque, de vivre enfermé sur cette souffrance. Il faut, pour eux, pour elles, ces célibataires, consentir à ce manque, à cette blessure, pour avancer, pour décider de se donner. Évidemment, euh, c'est facile à dire, bien sûr. C'est peut-être plus difficile à mettre en pratique. Mais on peut, il me semble, et j'y crois profondément, trouver une autre fécondité à sa vie, à travers son métier, à travers une cause pour laquelle on veut s'engager, comme par exemple ben, le service des plus pauvres de son pays ou de ses idées. J'ai cité... Euh, tout à l'heure, le livre de Pierre Mello sur la solitude. Je voudrais maintenant vous renvoyer vers un autre livre à propos du célibat du père Olivier Bonouin. Il s'appelle « J'existe » et il est paru aux éditions de l'Emmanuel. Un très bon ouvrage qui change un peu les perspectives pour tous ceux qui sont ni mariés, ni prêtres, ni consacrés. Et ce livre euh, fonde sa réflexion à partir de la plénitude du baptême. Évidemment, ça résout pas tout, mais, mais ça valorise le fait qu'on n'est pas rien quand on est célibataire, puisque le baptême est déjà un appel à la plénitude de la vie. Avec beaucoup de chrétiens de France, je redécouvre en ce moment la figure attachante de Madame Élisabeth, la sœur du roi Louis XVI qui est morte pendant la Révolution française. Son procès en béatification a connu dernièrement de, des avancées assez notoires. J'en parle parce qu'elle a vécu dans un célibat non choisi parce que les coutumes de l'époque lui commandaient, elle, la sœur du roi, de se marier avec un prince qui était d'une famille régnante. Or, à l'époque où elle vivait, il n'y en avait aucun de disponible. Et donc, elle a su, d'abord, elle a très vite compris qu'elle serait célibataire, et elle a su trouver une réelle fécondité, et puis rayonner merveilleusement autour d'elle. Dans l'épreuve du célibat, et je terminerai là-dessus, dans l'épreuve du célibat non choisi, Jésus veut se révéler. Il nous rejoint souvent en passant par nos failles. Et de ce temps d'attente, de ce temps de solitude, il veut certainement faire une occasion d'aimer et une occasion de servir. Voilà ce qui me semble bon de discerner, avec l'aide évidemment d'un accompagnement de qualité. Il faut trouver un accompagnateur. Comment vais-je donner ma vie C'est la question que doivent se poser tout le monde, et pas que les célibataires, mais au service de qui Et de quoi ai-je envie de donner mon temps, mon énergie, mon désir de construire et d'entreprendre Non pas comme une façon de fuir la réalité et la réalité du célibat, mais comme une façon de l'habiter, pour ne pas subir, mais offrir peu à peu, pour ne pas attendre passivement, mais vivre pleinement ma vie. Voilà, ce qui est certain, c'est qu'aucun des talents qu'on a reçus n'a été donné par hasard, et quel que soit notre état de vie, Dieu veut s'en servir. Cette réserve d'amour qu'on rêve de transmettre, elle ne peut pas s'éteindre, il nous faut nous la donner autrement. Et pleinement merci beaucoup d'avoir écouté ce, ce podcast hein, qui change un peu d'autres podcasts peut-être continuez surtout à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux abonnez-vous pour ne surtout pas manquer nos prochains contenus et moi je vous dis à bientôt